0: E o Fala Paraíba recebe agora uma das grandes autoridades em termos de clima, em termos de meio ambiente, o físico ex-presidente ex-diretor do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. Doutor Ricardo, muito boa tarde. Bem-vindo ao Fala Paraíba, da Rádio Tadalajara. Boa tarde.
1: Tadajara. É uma satisfação atendê-lo. Obrigado pelo convite.
0: A Paraíba toda lhe escuta, é, doutor Ricardo e é, começando, fazendo logo a primeira pergunta, ah, como é que está o Brasil hoje internacionalmente falando, doutor Ricardo, são queimadas, desmatamento continuando a todo vapor na Amazônia, além das próprias queimadas que ainda afetam a nossa mata, como é que está o Brasil visto hoje pela comunidade internacional?
1: A situação, a situação está péssima, Petrônio. Até pouco antes da entrada desse governo, o Brasil no mundo pelo seu protagonismo na defesa do meio ambiente e preservação das florestas tropicais.
2: Quando esses pontos são são elencados, a gente vale salientar que houve casos de queimadas ano passado e, neste momento, o Pantanal está enfrentando queimadas há algumas semanas, né, doutor Ricardo? O que o senhor, o senhor certamente vem acompanhando tudo isso? O que pode ser feito num momento como esse e o que pode ser feito sem o apoio do governo?
1: Bom, claramente o governo ele não segue a política determinada até por lei brasileira de combate ao desmatamento e às queimadas em todos os biomas, principalmente no Pantanal. Né? A queimada no Pantanal, esse ano, e já no ano passado, já é uma consequência indireta do desmatamento da Amazônia. Porque o desmatamento da Amazônia reduz o regime de chuvas, sobre todo o Brasil, principalmente o centro-oeste, né? E aumenta fortemente as secas.
2: Como lidar com essas situações ambientais, doutor Ricardo, e ouvir ou não ouvir do governo federal alguma solução, e muito pelo contrário, declarações de ministros e do próprio presidente sendo totalmente contra ações que podem ser feitas.
1: Exatamente, isso é uma preocupação muito grande, porque nós temos experiência nisso. Né? De 2004 a 2012, o governo brasileiro reduziu o desmatamento na Amazônia por mais de 80%. Isso foi reconhecido internacionalmente e o protagonismo do Brasil na questão de preservação das florestas tropicais era muito reconhecido, muito elogiado. Mas esse governo, e nós podemos dizer nesse sentido que o presidente Bolsonaro não enganou ninguém, né? porque desde as eleições da campanha ele já deixava claro sua aversão à preservação do meio ambiente críticas ao Ibama, críticas ao aquecimento global e muitas outras ações nessa direção.
0: O doutor Ricardo, é, essa semana o ministro Paulo Guedes da Economia, né, numa live com é, a imprensa internacional, com dirigentes internacionais, ele voltou a bater, mas bater firme, em países que insistem em desmatar, segundo ele. Criticou, inclusive, o próprio Estados Unidos, que é parceiro do governo é Jair Bolsonaro. E o governo Jair Bolsonaro insiste, desde o seu início, em bater de frente a questão técnica com a questão política. Isso permanece, isso é ruim até que ponto para a imagem do Brasil no exterior?
1: Olha, Petrônio, isso é terrível, né? Porque esse argumento que os países desmataram no passado, então nós podemos desmatar, é a mesma coisa que dizer que quando os espanhóis invadiram a América, mataram os seus índios, então nós podemos matar os nossos índios. Era uma infantilidade enorme, um argumento que não devia nem ser considerado. Inclusive porque ele está errado. Um dos países que mais uh, agora reflorestam suas uh, matas é a Alemanha. A Alemanha tem um investimento enorme em reflorestamento. Não é porque outros cometeram erros no passado que nós devemos fazer o mesmo. Por quê? Porque se a Amazônia for desmatada em mais, um pouquinho mais, mais uns 5% ou 10% da área original, a sua tendência de virar uma savana será irreversível. Isso vai destruir todo o nosso regime pluviométrico, vai afetar nossas, a nossa agroindústria, vai afetar toda a produção de energia elétrica. Então, desculpe, eu vou usar o termo correto. Isso é de uma burrice incomensurável para um governo dizer isso.
2: Faz cerca de um ano que o senhor teve um, um grande embate né, com o presidente da, da República justamente por essas questões, né, de como vinha sendo conduzido tudo isso. Com essas ações do governo federal que não mudaram muito neste ano, com os países que apoiavam as medidas aqui para a preservação do meio ambiente suspendendo esse fundo, o que pode ser feito por ONGs e por outras entidades?
1: Bom, a, a primeira coisa a ser feita depende do próprio governo, né? Então quando o fundo a, a, desculpe o Conselho da Amazônia foi retirado do comando do ministro Ricardo Salles e passado ao general Mourão, muitos viram isso como uma notícia lentadora, né? que o general Mourão provavelmente ser, mais, seria mais sensível e tomaria as medidas corretas. Na verdade, até agora isso não aconteceu. Muito pouco foi feito. Né? As, as ONGs, por exemplo, nós temos a Amazon, a Mapa Biomas Alerta, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, todos eles fazem o melhor possível. Mas muito dos seus recursos depende sim do Fundo Amazônico, que o, o Ricardo Salles fez com a questão de descontinuar. Né? Algumas ONGs, eu vou citar em particular Mapa Biomas Alerta, ela consegue recursos de empresas, até da Natura, por exemplo. Então, o que nós temos que tra trabalhar mais é junto aos bancos, que se dispuseram agora a colocar recursos para ajudar a Amazônia, em vez de direcionar esses recursos todo a controle do governo, ajam diretamente com as ONGs que são boas, porque tem bo muitas ONGs boas, né, para trabalhar Uh, em benefício da preservação da, da floresta amazônica.
0: O doutor Ricardo, é, o senhor falou numa palavra é, chave, preservação. O governo já já começa a privatizar parques nacionais, é, com o fundo de que é, irá se preservar esses ambientes nossos. Lençóis Maranhenses vai entrar na jogada. Ah, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo, é, em tese devem ser privatizadas. E o governo, com esse argumento de preservação. Como é que o senhor vê a preservação de pontos é, dos brasileiros, pontos turísticos importantes para o meio ambiente, a iniciativa privada, em tese, vindo tomar conta do que é nosso? Como é que o senhor encara isso? Realmente tem esse fundo de preservação ou o governo quer arrecadar para co cobrir um rombo deixado pelo Fundo da Amazônia?
1: Essa, Petroni, é uma pergunta bastante difícil de dizer. Né? De um ponto de vista, vamos dizer, mais fundamental, não há por que não possa haver preservação num parque nacional se for administrado por uma empresa privada ou talvez o que se chama uma organização social. Isso tem em outros lugares do mundo, né? o próprio Parque no Washington, nos Estados Unidos. Mas, no caso dessa proposta do governo, é extremamente preocupante. Porque para que a, 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 as empresas privadas possam administrar, é preciso ter uma regulação, uma inspeção muito forte do governo. E da maneira que o governo Bolsonaro está apresentando, Parece que é para se livrar do problema, não né? Eu não li em detalhe toda a proposta, mas é preocupante.
2: Em relação à fala do ministro do Meio Ambiente, que pouco tem aparecido publicamente nesse momento de pandemia e diante de toda essa crise que vem acontecendo com queimadas, enfim, essa questão do meio ambiente toda. A fala dele naquela reunião de 22 de abril, falando para aproveitar a pandemia e deixar a boiada passar, o que ele queria dizer com aquilo? O senhor que trabalhou no INPE, que conhece por dentro a instituição.
1: Bom, uh, o que ele queria falar, que ele estava falando, né, naquela reunião que foi realmente uma reunião infame e deixou a todos nós brasileiros muito tristes, né, é que certamente ele queria uh, viabilizar o que ele acredita. Ele pensa que ah, o desenvolvimento econômico né, é oposto ao desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Embora agora ele tenha mudado o seu discurso, é exatamente o que ele pensa. Eu tive, depois de ter sido exonerado da diretoria do INPE, eu tive um debate com ele na Globo News. E depois do debate nós ficamos conversando por uns 40 minutos. Né? Ele deixou bastante clara a sua ideia de, sobre meio ambiente. Ele não tem nenhuma preocupação com a questão de uh, coibir o desmatamento na Amazônia.
0: Doutor Ricardo, é, em relação ao garimpo, a gente sabe que em vários pontos do país a, a questão garimpagem de forma errada, de forma grosseira, de forma criminosa, é feita também na Amazônia. Como é que o senhor vê essa questão do garimpo? Até que ponto ela é prejudicial do jeito que está sendo executada no país? E a ação do governo na... tentando coibir essa ação junto aos garimpeiros ilegais, principalmente na Amazônia?
1: Bom, nós todos temos uma, uma, uma história bem clara de como tem sido o garimpo na Amazônia, né? Nós temos exemplos e nomes como Serra Pelada, né? E podemos nos perguntar, o que, que ficou para o Brasil? O que, que foi eh, trazido de progresso para a população legal? Nós não temos um exemplo que seja elogiável nessa direção. Né? No Amapá, ainda no governo militar, teve explorações enormes, se não me engano, de bauxita. Tudo que foi extraído está nos Estados Unidos, não tem nada desenvolvido lá. Né? Eu não sou contra a mineração, mas desde que seja feito com um controle rigoroso do governo. Então, por exemplo, naquele famoso dia do fogo que o presidente Bolsonaro acusou ONGs de colocar, aquilo foi feito principalmente uh, num triângulo que dá, faz a rodovia 163 com o rio uh, uh, Tapajós e cujo vértice é a cidade de no Pará. Só ali tem mais de 7 mil uh, minerações ilegais, e eles invadiram e colocaram fogo. E o presidente Bolsonaro põe a culpa nas ONGs e depois recebe os mineiros e disse que a mineração era mais importante do que as árvores, se referindo às árvores com palavrão que eu não vou repetir aqui. Então isso mostra bem o que pensa o governo sobre a questão de mineração também, com relação à preservação da Amazônia.
2: De uma forma direta, o senhor acha que a questão ambiental, tão importante hoje para o mundo econômico, pode ser uma barreira global, global para o Brasil, com produtos nacionais barrados, acordos inviabilizados entre nós e outros países?
1: Sem dúvida. quando Naquele mesmo debate que eu falei, que eu tive com o ministro Ricardo Salles, depois do debate, o Marcelo Brito, que é o CEO da Agropalma, que explora óleo de azeite dendê na, na Amazônia, e também o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ele disse ao ministro Ricardo Salles, olha, vocês têm que mudar o seu discurso, porque vocês vão prejudicar violentamente as exportações brasileiras, vão preocupar o bom agronegócio, que produz sem desmatar. A resposta do Ricardo Salles me fez quase chorar na hora. Ele falou, olha, você sabe que nós não podemos fazer isso porque o presidente Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio dos madeireiros e mineradores da Amazônia.
2: E aí vai seguir gerindo nessa, nessa linha. Nossa. É,
1: espero, nós temos esperança que mude, né? Talvez ah, alguma ação mais sensata do general Mourão mude alguma coisa. Mas até agora não temos visto nada correto sobre essa direção.
2: Eu falava aqui de algumas declarações públicas do vice-presidente Hamilton Mourão em relação a desmatamento, por exemplo. À medida que entidades que ONGs falavam sempre sobre o desmatamento do ano passado, dos últimos anos, na verdade, a defesa dele era dizendo que desde 2012 que o Brasil vem sofrendo com isso em vez de apontar um novo caminho, uma forma de agir para combater tudo isso, ele tinha que voltar atrás e dizer, não, mas estava sendo feito desse jeito. Olhar para trás ajuda, num momento como esse, a organizar políticas públicas?
1: Isso é só uma desculpa, é claro. Ele está correto que, a partir de 2012, nós temos visto um crescimento monotônico de esmatamento. E isso, coisas erradas, porque nós sabemos que a presidente Dilma Rousseff, quando ela era do governo Lula, ela tinha embates violentos com a Marina Silva, que né? acabou levando a Marina da Silva a pedir demissão. Então já era uma pessoa que não apreciava muito essa questão de, de coibir o desmatamento na Amazônia. Mas nunca ela teve uma ação direta contrária ao desmatamento. Nunca se ouviu dela um posicionamento contrário ao aquecimento global ou à monitoração do desmatamento. Ao contrário desse governo, né? se esse problema ocorria, ao assumir eles deveriam ter trazido já uma proposta, está bem correta sobre isso, que como preservar e promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Até agora o governo não apresentou nada dessa direção, ao contrário, apresentou propostas para a, explorar de forma predatória o nosso meio ambiente. O exemplo mais claro eles terem revogado em dezembro do ano passado o decreto que proibia a plantação de cano de açúcar no Pantanal e na Amazônia. Eles resolveram agora permitir isso, sabendo que a, a comunidade científica diz que isso é completamente anti-econômico.
0: Ô, doutor Ricardo, e a comunidade internacional? O senhor tem acompanhado é, passo a passo como está agindo a comunidade internacional em relação ao meio ambiente, em relação ao aquecimento global, emissão de gases poluentes, Estados Unidos, Europa, Japão, como é que está o planeta, Dr Ricardo? Olha, esse é um tema
1: muito importante, né? e nós vimos agora a pressão de várias empresas investidoras sobre o Brasil, porque quando se viaja no exterior, se vê claramente que a questão de compliance, e meio ambiente e desenvolvimento sustentável, passou a ser a preocupação de todos. Muitos investidores simples, pessoas simples, que colocam seus recursos em fundo de pensão, por exemplo, exige que os investimentos sejam feitos em países que preservam o meio ambiente. Né? Então, se o Brasil não fizer nada, isso vai nos prejudicar violentamente. Eu tenho certeza que Alguns ministros, como Paulo Guedes e o próprio general Mourão, sabem disso. Né? Mas, infelizmente, eles preferem ouvir uh, o que diz o presidente Bolsonaro.
2: E o ministro da Ciência e Tecnologia, doutor Ricardo? Mesmo sendo uma área tão importante, a gente pouco ouve ele falando, a gente pouco ouve o ministro dando uma entrevista, fazendo alguma declaração em defesa da, da ciência, da tecnologia Que envolve também essas políticas De preservação do meio ambiente
1: Olha, realmente quando, Na verdade, quando ele foi indicado Eu tinha bastante esperança Aliás, a comunidade científica com relação a ele Porque é uma pessoa bem formada Um, um oficial da aeronáutica Engenheiro pelo ITA Com todo o treinamento na ASA né? E ele começou Com um diálogo muito bom Com a comunidade científica né? Mas todas as vezes que ele era chamado a tomar uma posição, que foi o meu caso, por exemplo. Né? Quando o presidente Bolsonaro atacou o INPE e a mim, eu esperava uma reação imediata, porque ele nunca duvidou dos dados do INPE. Ele conhecia perfeitamente a qualidade dos dados, mas ele não fez nada. Né? Então ele se omite nos momentos principais. Eu acredito que isso seja um pouco da mentalidade militar, que permeia todo o governo. As militares não falam contra os seus superiores, né? Em questões científicas, o contraditório é importantíssimo. Ao estabelecer qualquer política baseada em questões científicas, é necessário utilizar o máximo possível o contraditório, discussões abertas, e isso não é o costume uh, no meio militar
0: doutor Ricardo, o, o senhor passou muitos anos à frente do INPE, é muito respeitado, premiado internacionalmente, é, fechou-se o ciclo de Ricardo Galvão no INPE, ou o brasileiro, a comunidade internacional, os ambientalistas ainda podem sonhar em ter Ricardo Galvão um dia de volta ao INPE?
1: Olha, no INPE eu creio que sim, porque eu já estava no INPE, comissionado como, como, como professor da Universidade de São Paulo, porque eu sou professor da Universidade. Então, eu vou, retornei à Universidade de São Paulo, estou dando aula, fazendo pesquisa, né? e não creio que tenha possibilidade, tão cedo, de retornar ao INPE.
2: Em relação, só para a gente já, já ir concluindo aqui a entrevista, já agradecendo muito ao senhor, diante de tudo isso, dessa situação toda do meio ambiente, o senhor acredita que para as próximas gerações, a gente sempre fala do macro, a questão de políticas públicas, mas no, no ambiente de casa mesmo, no ambiente doméstico, separação de lixo, coisas que dependem da educação ambiental, de coisas que são mais simples e estão ao alcance de cada cidadão. Isso pode ajudar efetivamente o meio ambiente e contribuir para esse macro que a gente vem sofrendo tanto?
1: Olha, sem dúvida, e, e tudo isso que tem acontecido tem despertado muito nos jovens, e na sociedade em geral, há preocupações sobre questões do meio ambiente. Tu estás corretíssima, porque os brasileiros em geral desprezam muito a questão do meio ambiente. Né? Você veja nossa costa, o que existe agora de poluentes plásticos é incrível. Né? E as pessoas uh, jogam fora, todos, acho que de sem a menor preocupação. Mas tudo isso que está acontecendo está despertando o simples a preocupação uh, dos nossos cidadãos e principalmente os jovens com questões referentes ao meio ambiente.
2: Queremos agradecer muitíssimo ao doutor em Física, professor universitário e ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. Obrigada por nos atender, por aceitar nosso convite para falar toda a Paraíba conosco. Uma Boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, obrigado pelo convite, foi uma grande satisfação.